0: Kanal K-Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zu
0: der zweiten Folge Sorgepflaster. Ich bin Mich Und ich bin Leo. In unserem Podcast Sorgepflaster möchten wir über das Thema Mental Health und psychische Gesundheit reden. Wir sind nämlich der Meinung, dass in unserer Gesellschaft zu wenig über psychische Probleme geredet wird und dass Themen wie zum Beispiel Psychiatrieerfahrung immer noch ein grosses Tabu sind. Darum möchten wir mit dem Podcast ein Zeichen setzen für mehr Offenheit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft. In der ersten Folge haben wir unsere ganz persönlichen Erfahrungen erzählt. Wir beide, der Mick und ich, haben uns nämlich in einem Kriseninterventionszentrum von einer Klinik kennengelernt.
1: Wenn wir noch kurz vor was ein Kriseninterventionszentrum ist? oder? Äh können wir? Also, du das. das Kriseninterventionszentrum ist eigentlich nichts anderes als ein Notfall, wie man es vom Spital kennt. Mhm. Du wirst psychische Hilfe holen, bei einer Klinik oder ähnlichem. Das meiste, was passiert, bevor du, also, du hast vorher eine genaue Vorstellung, was du willst, effektiv therapieren willst. Ähm, Tuten wir dich meistens in das Kriseninterventionszentrum, um effektiv herauszufinden, wo könnte man dich jetzt du was ist der beste Fit, was für eine Therapie passt am besten dir. Genau.
0: An dieser Stelle möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. In unseren Sendungen wird es oftmals um sehr sensible Themen gehen. So geht es auch jetzt in der heutigen Folge um Psychiatrie, um stationären Aufenthalt in Kliniken und um psychische Krankheiten. Kanal K
1: Und jetzt... Äh haben wir uns sehr viel darüber gedankt gemacht, was wir in der zweiten Folge bringen
0: wollen. Wir haben auch viel Feedbacks aus der Community gelassen, was auch immer schön ist zu bekommen.
1: Genau, also danke an dieser Stelle an die vielen schönen Feedbacks, die wir bekommen haben. Danke vielmals. Von mal. diversen Leuten. Wir starten gerade rein und wir haben heute einen Gast, das ist nämlich Lena. Willkommen.
2: Hallo zusammen, freut mich Salut. bei
1: euch zu sein. Freut mich, dass du hier bist. Unser Thema heute wird sein, Leo.
0: Unser Thema heute ist Arbeiten auf der Psychiatrie. Nämlich, die Lena arbeitet im psychiatrischen Bereich auf der Pflege. Und heute ist die Lena bei uns und wir fragen sie ein paar Sachen über den Job.
2: Hallo zusammen, ich bin Lena. Ich arbeite im Gesundheitsbereich und bin im psychiatrischen Bereich spezifisch tätig. Und ich arbeite aktuell 100% in der Nachtsicht in der Psychiatrie.
0: Lena, wie geht es dir heute?
2: Mir geht's gut, ich freue mich bald wieder arbeiten gehen und weitere Sachen auf meinem Bereich zu erleben.
1: Wann gehst du wieder arbeiten?
2: Am um, Dienstag gehe ich wieder auf die Nachtschicht, ich arbeite 100% in der mhm. Nachtschicht.
1: Wie viel darfst du erzählen, was du genau in deiner Arbeit machst? Das was die Lea und ich wissen, du bist mit Patienten verwickelt, du machst auch Eins to Eins betreuung äh, Das Patienten. ist einfach ähm,
2: die Ablös. Mhm. Also ich mache auch pflegerische Sachen, ich habe ja eigentlich Grundausbildung in der Pflege. Das mm heisst, -hmm. ich könnte auch im Altersheim oder in der Psychiatrie arbeiten. Oder auch im Spital. Und ähm, wir machen auch Gespräche mit den Patienten, wir machen Eintritt. Das ist recht breit gefächert, halt je nach Kompetenz nach mm -hmm. Bereich her. Ähm, 1 zu 1 Ablösungen mache ich nur ähm, einfach eine halbe Stunde. Eigentlich 1 zu 1 machen ich meistens bei uns Plakhilfe. Mm -hmm. ja.
0: Lena, etwas, was mich interessieren würde, du arbeitest auf einem Bereich, der sehr challenging ist sowohl für Psyche als auch für alles andere. Ich kann dich fragen, wie schaffst du deinen Alltag auf den Stationen und einfach dein Alltägliche Leben zu trennen? Geht das überhaupt?
2: Es geht schon. Es gibt sicher auch sehr viele Sachen, die auch uns mitnehmen. Wir sind auch Menschen, wir sind keine Roboter, die dort arbeiten. Das darf man sich nie vergessen. Es ist mega wichtig, dass man ein gutes soziales Umfeld hat, dass man auch abschalten kann. Sicher, was auch viel ist, wir in der Pflege, also jetzt Spezifisch, ich rede sehr viel im Privaten über die Arbeit, dass ich die Erlebnisse auch kann deponieren kann und auch verstanden zu werden, weil wir müssen das auch irgendwo deponieren ist mega wichtig. Dann einfach auch das Abschalten, ich tue gerne mal viel unternehmen, etwas lesen, das macht natürlich jeder anders. Ich rede jetzt halt nur für mich selber. Mhm. Sicher wirklich immer wiederholt, über die Sachen mal reden. Wir können sehr schlimme Sachen teilweise auch mit, die auch uns können belasten
1: können. Ja. In welchem Bereich arbeitest du vor allem?
2: Also ich habe in mehreren Bereichen geschafft weil ich habe dort eine Ausbildung gemacht mhm. habe. Ich habe äh, über die Sucht und alles überblickt. Aktuell arbeite ich in der Nacht, das heisst, ich bin für alle Stationen zuständig. Ähm, ich sehe überall rein. Wir sind so ein Notfallteam, so das Notfall wo für Notfallsituationen wie Aggressionen von Patienten, Eintritt, ähm, Krisen von Patienten oder auch, ähm, je nachdem wir ja äh, verantwortlich sind, das heißt ich sehe überall rein. Ja, die Sache ist halt immer äh, die Führerkenntnis auch, dass es einem nicht gut geht. Das ist halt immer so der erste Schritt zu so der Hilfe, zu erkennen, mir geht es nicht gut, ich brauche jetzt die Hilfe, das ist sicher ganz wichtig. Leider ist es halt viel schon zu spät, wenn man schon dekompensiert ist, was auch nicht verwerflich ist. Es ist schön, wenn man sich dann die Hilfe suchen kann. Mhm. Ähm, so gleiche Verhaltensmuster kann man halt wie nicht herausfiltern, weil wir haben ja Patienten von über Minderjährigen bis über 90, die auch sind. Jeder Patient reagiert anders, jeder hat ein anderes Traumata, jeder hat ein anderes Verhaltensmuster, das das Krankheitsbild verandert ist. Da kann man gar nicht so klar in die Linie ziehen, ähm, aus meiner Sicht. Aus. Was auch aber sicher schön ist, wenn man sich die Hilfe holt, dann mm -hmm. muss man nicht Angst haben, mm -hmm. sich die Hilfe zu holen. Mm
1: -hmm. Wie ist das so unter Mitarbeitern? Ich meine, alles wird sicher ein Thema sein für euch, weil, eben, wie du vorher gesagt hast, es sind auch nur Menschen. Auch euch wird es vielleicht, vielleicht mal zu viel. Mm -hmm. Wie ist das so? Reden wir über das? Im Team, oder ist, ist das so etwas, das ich still stillgeschwiegen wird, weil man muss es professionell behalten
2: ähm, Ja, man muss es professionell behalten. Was ist aber, ist auch mich nervt mal eine Situation oder mir geht mal etwas nicht Ich kann immer mich immer kurz ins ähm, Büro zurückziehen und die zu machen und dann im professionellen Rahmen mal sagen, hey, das war jetzt schwierig. Gewesen. Auch bei der schlimmen Situation, Sexaggressionen von Patienten, mhm. bei Situationen mhm. haben wir nachher eine Nachbesprechung, interdisziplinär, mit dem Arzt, mit unserem Team was ist gut gelaufen, was können wir nächstes Mal besser machen, was hat euch belastet. Mhm. Das wird eigentlich immer gemacht. Wenn es eine sehr schwierige Situation ist, haben wir auch ein Care-Team oder eine Seelsorge, die wir mhm. anfordern. Mhm. Und da haben wir auch die Hilfe mir bekommen. Mhm. Wir würd, uns würde auch psychiatrische oder psychologische mhm. Hilfe zur Verfügung gestellt werden, weil es ist nicht ohne, was wir sehen.
1: Definitiv. Schön zu hören, dass untereinander unter dem Team Nick nicht, dass es wird, sondern dass man wirklich ein aufeinander schaut.
0: Und auch, dass man äh, theoretisch Zugriff hätte auf einen Seelsorger oder ein Care-Team, mhm. wo man sich immer noch daran wenden kann, falls es halt wirklich mal eine extraordinäre Situation wird.
2: Ja, das ist sehr wertvoll, wirklich. schätze sie sehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann, was mir noch in Sinn gekommen ist, ich glaube, wir haben die Frage vorher schon ein bisschen angeschaut, aber ich würde sie sonst gleich noch mal schnell stellen. Mhm. Wie wirkt sich der Job, den du ausübst, auf deine psychische Gesundheit aus. Wir haben ja schon besprochen, dass sich das schon mitnimmt, aber würdest du sagen im Großen und Ganzen kannst du damit umgehen?
2: Ich kann sehr damit umgehen. Was sicher auch ist, wenn ich im eigenen privaten Leben mal schwierige Situationen habe, dann ist mir eigentlich erst bewusst, was für einen Job ich überhaupt ausübe, Aha. weil dann merke ich, es dann teilweise doch zu viel werden. Kann. Ich sag mal, ich bin schon von Anfang an sehr innere resiliente Person auch in der Feinfühlung. Mhm. Aber eben, wirklich mega wichtig ist die Familie, wo du darüber reden kannst und halt deine guten Kollegen. Ja.
1: Yeah. Ja, aber es, also ich finde das mega schön. Gibt es denn irgendwelche Skills, irgendwelche Sachen, die du... Das hast du gerade vorher haben, haben wir es zum Lesen mal gehabt. Ja, wie, wie ist das, wenn du in eine kleine Situation kommst, sei es jetzt vom Arbeiten oder eben privat? Hast du da deine eigenen, eigenen Skills aufarbeitet in den letzten paar Jahren? Oder die Erfahrung die du gemacht hast jetzt in deinem Beruf? Oder ist das immer auch so ein Work in Progress? Weil das ist ja immer so ein Ding, ich kenne das auch von mir selber. Weil, manchmal hilft das, und amigs hilft dann das, und es ist manchmal... Ein und manchmal funktioniert es eben nicht. Genau, manchmal funktioniert es eben nicht.
2: Also ich muss sagen, es ist always a Work in Progress, sage ja. ich jetzt mal. Weil man wird auch älter und es helfen Parkstrategien, nimmt teilweise andere besser. Mhm. Man wird auch wieder auf Neues stoßen Was ich ganz cool finde, einfach mal für mich kochen kochen. <lacht> laufen gehen. Ähm, mit den Kolleginnen einen Ausflug machen, einfach ein bisschen ablenken, halt was Freude macht mit den Menschen, die dich umgeben, die dir gut tun, sicher. Und das, was zu finden, wer dir gut tut, ist natürlich auch wieder ein Schritt und auch hat ein bisschen nötig. Aber ähm, ja, würde ich mal so sagen. Da muss ich natürlich sagen, das ist nur, ich spreche da komplett für mich. Also ich würde damit nicht sagen, dass dann jemand das ausprobiert und das dann auch wird funktionieren
1: ja, also absolut. Ja. Das ist eigentlich ein super Stichwort, weil um das geht es ja auch ein in der Sendung. Wir sind alle kein profis wir reden alle nur von unseren eigenen Erfahrungen. Ähm, sei jetzt vom Leo oder sei jetzt von mir. Mhm. Wir reden da wirklich einfach nur von, von unserem Blickwinkel und darum ist so es sehr cool, können wir mit dir hier Jetzt können wir noch, sehen wir noch einen anderen <lacht> Blickwinkel Ja, genau.
0: Wir möchten unsere Community fragen, was sind eure Erfahrungen mit dem Thema Skills? Ihr könnt uns das auf unserem Instagram-Kanal sorgepflaster.podcast schreiben. Kanal
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass du mit sehr vielen Patienten zusammenarbeiten musst und dass du auch mit ganz vielen verschiedenen Diagnosen dazu hast, wir jetzt auch an. Man kann nicht mit jedem Patienten gleich umgehen?
2: Mhm. Nein, ja nicht. Ja, ja nicht. Obviously, Kommunikation ist einfach das A und das O in der ja. Psychiatrie. Ja. Obviously. Ja. Also du musst wirklich, du kannst so viel auch nur schon mit deiner Körperhaltung Patient falsch mhm. aufnehmen. Mhm. Das ist so ja. ein wichtiger Inhalt, dass du richtig kommunizierst, eine gute Körperhaltung hast und auch authentisch bist. Ja. Es gibt auch Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild, die ich anders umgehe, weil du hast je nach Patienten einen anderen Beziehungsaufbau kennst, du schon länger. Mhm. Ja. Also zum Beispiel auch bei Sachen, wie soll ich sagen, Releasen von einem selber, also persönliche Daten. Mhm. Zum Beispiel, wenn mich ein 90-Jähriger fragt, hey, wie alt bist denn du dann würde ich sagen, hey, ja, ich bin 22. Und dann reden, wir, dann reden sie meistens darüber, wie, was sie in den jungen Jahren gemacht haben, mhm. das ist ein Beziehungsaufbau. Ja, wenn mich ein junger Patient, ähm, jetzt äh, kurz die Triggerwarnung, ein Suchtpatient, die haben meistens nicht alle, man gehen nicht auf alle ein bestimmtes Verhaltensmuster, das provokativ und manipulativ überkommt, kann. Mhm. zum Krankheitsbild dazu. Sagen sie nicht alle so. Wenn ich dann nach dem Alter frage und es ihnen provokant wirkt, dann würde ich dem Patienten sagen, es geht sie aktuell gar nichts an, das hat gar nichts damit zu tun. Mhm.
0: Würdest du es dann auch genau in dem Ton sagen, wie du es jetzt gesagt hast? Oder? Ich nehme das kommt dann auch auf die Person darauf an, wie du das dieser Person würdest sagen?
2: Das kommt auf die Situation darauf an. Man muss auch teilweise mal bestimmt reden. Das ja. meinen wir auch nicht. Also ich persönlich nicht böse. Aber ja, ja. es gibt auch Grenzen, weil, wie gesagt, wir sind auch nur Menschen. Genau. Also zum Beispiel, wenn man fragt, wie alt sind denn sie? Sind sie echt genug, um in der Pflege zu arbeiten, habe ich nämlich auch schon gehört. Dann würde Super. ich sagen, ja, ähm, aktuell hat das nicht zum Grund, es geht nicht um eine andere Sache, es ja. geht mhm. um ihre Therapie.
1: Ich ja, kann mir vorstellen, es ist je nachdem auch noch schwierig, weil du bist mit einem Patienten, bist, bist in der Betreuung und je nachdem, wie er an diesem Tag getroffen ist, findet er vielleicht, hey, ich drehe mal den Spieß um und finde jetzt auch, ich sich auch ein paar Sachen. Mhm. Ja, und was ja, man ja.
2: sicher auch muss sagen sexuelle Übergriffe wie auch, ähm, Verbaler Übergriffe oder auch Gewalt an der Pflege ist eigentlich an der Tagesordnung auch mm. nicht nur in der Psychiatrie. Also, es ist ja. nicht einfach und es wird vielleicht nicht viel darüber geredet, meistens wird nur in der Psychiatrie darüber geredet, mm. aber im Altersheim ist das viel so, bei mm. Dementen.
1: Also wenn du sagst, es wird nicht viel darüber geredet im Allgemeinen oder ist das effektiv so ein Team, sagt man also nicht gerne, hey, der Patient ähm, ist übergriffig zu mir.
2: Im Allgemeinen werden aber auch äh, von meiner Seite aus zu wenig Anzeigen von der aus gemacht. Okay. Äh, weil ähm, mir ist bewusst, dass Patienten in der Krise sind ja. und auch nicht adäquate Momente haben. Ja. Und es ist auch mal okay, wenn jemand laut wird, weil eine Krise das beinhalten und das ist okay. Ja. Aber es gibt auch äh, bewusste Übergriffe, wo ich muss sagen muss, nein, wir sind nicht boxig. Und es ja. gibt ein tief oder auch eine, krasse, eine sehr starke Krise der Patienten, aber äh, wir sind nicht da, um ja. die Krise körperlich zu erfahren. Ja. Also ich muss ehrlich mm. sagen, ich habe auch schon Anzeigen an einen Patienten gemacht, der mir Rücke, mm. ich mich am Rücken verletzt hat. Es yeah. muss auch mal darüber geredet werden, aber das ist auch, es sollte niemandem Angst machen, mm. sich Hilfe zu suchen. Aha. Es gibt nicht nur die Patienten, vor allem ich habe das Gefühl, es, wird mega, es gibt mega eine mega kritische Sicht von der Bevölkerung auf Psychiatrie.
1: Es ist ein so, Weltklasse-Überleitung, das ich gerade wieder anspreche.
2: Es ist so schwierig, weil ich habe das Gefühl, mega viele gesehen halt wie so der Film Einer Flug über das Kukusnest oder äh, das Schweigen mm. der Lämmer und das ist nicht so weil jeder hat Mal eine Krise und ich mm. meine aus meinem Umfeld habe ich auch schon Leute gehabt die psychiatrische Hilfe benötigt haben ja. und ist auch gut und die Krisenintervention heißt lange nicht dass man dann das lebenslang da drin ist und ist mega schön dass man sich die Hilfe sucht
1: genau also ich meine von dem hat Leon nicht noch nur Geschichte erzählen. erzählt genau <lacht> kann grad, ich habe es nicht gesehen
0: aber der Mikko und ich haben das gerade angeschaut, ja. wo <lacht> sie von der Krisenintervention <lacht> <lacht> erzählt hat
1: genau ähm, ja, aber ich finde das eigentlich eine mega coole Überleitung, weil es ist effektiv auch das Thema, das ich finde, gehört ein bisschen in die Folge hinein, das ganze psychiatrie thema mhm. Weil, es ist effektiv so, leider ist es immer noch so, dass, wenn jemand aus dem Umfeld erzählt, hey, ich hole mir gerade psychische Hilfe, in ehrlicher Form und Art und Weise, nicht mehr wird schief angeschaut, aber es ist definitiv nicht so, wie du Gassenarzt sagt, ah, hoffentlich wird es besser yeah. und hoffentlich kann man ihr helfen und, ja. Äh, Klar, man spricht es eigentlich schon aus, aber es ist eher so, man spricht es nicht direkt aus, sondern es wird. Wie,
0: unter den Tisch. Ja genau, ja, genau. Es
1: wird ich unter den Tisch geben. Was eigentlich überhaupt nicht sollte sein, weil eigentlich die psychische Hilfe hole, oder egal was verhilft, Hilfe, ist äh, etwas vom Stärksten, das man sich ganz selber eingesteht, um zu mhm. sagen, hey, ich schaffe es alleine Und das ist ja überhaupt gar kein Schand, so, um das zu sagen. Mhm.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein rechtes Tabuthema. Es wird besser, mhm. es wird wirklich viel besser, aber es ist halt immer noch. Eben, wie der Mick gesagt hat, es ist immer noch etwas mhm. anderes, wenn du dir das Bein und zum Arzt mhm. gehst, im Vergleich zu, ich habe psychische Probleme, mhm. ja. ich brauche Hilfe, ich kann das alleine nicht mhm. bewältigen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch, auch bei jungen Menschen, mhm. ich möchte jetzt eigentlich auch sagen junge Männer, dass es dort auch immer noch ein riesiges Tabuthema ist, wirklich ja. Ja, riesengroß. Also
1: ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn man es jetzt wieder auf die Waage legen bei jungen Männern ist es eher ein Todesgeschwindigkeitsthema. thema ja. mhm. ähm, Bei jungen Frauen habe ich mir schon vorstellen, dass es das eher noch etwas ist, das man akzeptieren tut.
0: Ist das etwas, das du da, vielleicht aus deinem ja, Umfeld auch genau.
2: Ich denke schon, Frauen reden wir über, und da ist halt schon das alte Klischee immer noch da, Männer weinen nicht. Ja. Kennen wir ja, es gibt also, auch ein Lied davon. Ja. <lacht> Und äh, ich finde es völlig okay. Ich bin auch froh, abgesehen von dem auch in der Beziehung, wenn man über seine Emotionen reden kann, ist mega wertvoll. Und die sich auch eingestehen. Mhm. Das ist mega wertvoll. Und ich glaube, Frauen reden schon denke ich, einiges mehr aber Es gibt auch Frauen, die aber sehr fest Sachen in sich reinfressen. Mhm. Ja. Aber es ähm, ist halt wirklich so ein Klischee viel, denke ich auch. Hat das auch mit dem Ego zu tun, der auf mm. einem gesellschaftlichen Vorurteil aufgebaut ja. wird bei den Männern, genau. denke ich mal. Ich ja.
1: kann mir vorstellen, dass es das sicher auch bei Angehörigen von Patienten vielleicht nicht noch wieder ein Thema sein kann. schon mm -hmm. schlussendlich ist eine Angehörige von dir gerade in einer psychischen Institution und die, haben, die, die sind nicht anwesend. Die, die haben nur Horrorvorstellungen davon oder was für Vorstellungen davon, kann man auch sicher vorstellen. Dort äh, gibt es sicher auch den einen oder anderen Knackpunkt. Wenn wir eigentlich mit den Angehörigen der Patienten reden, nicht?
2: Ganz sicher. Also es gibt auch, ähm, je nachdem, was für ein Trigger ist, sind je nachdem auch die Angehörigen der Grund, wieso hm. sich in die Psychiatrie eingewiesen hat. Hm. muss man auch dazu sagen. Ähm, es sollte aber ähm, es nicht eine Rassismus-Aussage sein, sondern ist ein Fakt. In bestimmten Kulturen ähm, gibt es keine psychiatrischen Erkrankungen, werden so also nicht akzeptiert. Effektiv? Effektiv. Gar nicht. Gar nicht. Also,
0: äh, ähm, dann habe ich
2: auch schon Patienten gehabt, die gesagt okay. haben, ja, also der Angehörige ja, ich bin da wegen Herzproblem und so.
0: Und einfach nicht genau, dass er irgendwie, dass genau. die Person Probleme mit der Psyche, Ui. das ist krass.
2: Aber ja. eigentlich wegen Depressionen da sind. Ja. Das das ist darum ist ich die Leute auch Sport ein, meistens ja. oder gönn Sport, Hilfe suchen. Ja. Ähm, oder ich habe auch viele junge Patienten, sagen, ja, der Vater darf nicht wissen, der der unterstützt
0: das nicht, der denkt ich bin gesund und ja. psychiatische Krankheit ist nur eine kleine Krise. Yeah. Das ist etwas, das mich gerade ein <lacht> <lacht> ja ja das, das ich, kann, ich kann ich weiß nicht ob ich das sagen kann ich habe einen kennt, wo mir wirklich gesagt hat, erzähle das niemandem und das habe ich dann ein sehr beängstigend gefunden, wenn du wirklich dich nicht wenn du nicht magst, dass andere Leute anvertrauen Überhaupt nicht.
1: Ja, also vor allem, das ist das eine, aber halt auch, meistens, also wenn wir ehrlich sind, meistens ist es dann effektiv der Fall so, es ist wie die Vorstellung, die man von einem selber hat, das ist jetzt so etwas Schlimmes, ich kann das nicht jemandem erzählen. Und dann ist es aber zum Glück, nach, also natürlich je nachdem, mit wem man redet und das mhm. gute was man hat, mhm. aber also die Erfahrung die ich gemacht, wo ich mir Hilfe geholt habe, es ist, es wird doch mehr angesehen und doch vielleicht nicht mehr verstanden, aber es wird mir akzeptiert, wenn du jetzt einfach zu einem Kollegen gehst und sagst, hey, ich muss mir da Hilfe holen. Und, äh, mhm. ähm, klar gibt es Äthörungen, die dann finden, hey, nein, dann kann ich nichts anfangen, das ist ja voll okay. Ja. Ähm, was natürlich die ganze Situation nachher für die Betroffenen nicht viel schöner macht, aber ja. es ist dann gleich, hätte gesagt, mehrheitlich ist es dann gleich so, dass man meint, die Leute reagieren extrem schlimm darauf, wenn man das erzählt, Wie ist es eigentlich doch, ja, wird es akzeptiert.
2: Schwieriges Thema, ja. Sehr, sehr, sehr. Ja. Ich glaube, die Akzeptanz ist auch da. Es gibt aber auch die Seiten, wo es fast schon in ist, eine psychische Krankheit zu haben, ist mir auch viel aufgefallen. Innen ähm, bei den jüngeren Generationen. Hm. Sprich da mal das Thema Social Media. Wenn ihr Hilfe braucht, dann denkt, es geht euch nicht gut. Sucht euch professionelle Hilfe. Dann könnt ihr euch nicht mit TikToks diagnostizieren oder denken, hey ja, voll, ich habe die Symptome. Ja. Das ist mega schwierig. Gut, Und denke ich glaube,
1: das ist eh, das, das Problem, wenn wir es mehr, drei, eher Nein. weniger. Aber unsere jüngere Generation ja. wird jüngere. immer mehr mit dem Problem zu kämpfen haben, weil es ist halt so, dass das Telefon, das wir haben, ist so zugänglich für uns und so barrierefrei für uns, so wie auch für ganz viele für andere. Und halt, wie du sagst, Social Media macht es dann nicht besser. Weil Nein. Ja. Und
0: vor allem ähm, auf TikTok tut niemand überprüfen, ob du jetzt ein richtiger Psycholog bist oder ob du einfach ein paar Sachen auf Google gelesen hast. Ja. Und ja. das finde ich wirklich sehr beängstigend, dass dort Leute drauf sind, die eventuell keine Qualifikation ja. Ja. haben oder das Know-how von mhm. diesen psychischen Krankheiten und dann, dass theoretisch Millionen von jungen ähm, impressionable Leuten sind und die sich dann denken, ah, ich habe jetzt das und das, weil mir das die Person auf TikTok gesagt hat. Deshalb, wie du gesagt hast, Lena, es ist sehr wichtig, dass man, wenn man denkt, dass man etwas hat, dass man sich professionelle Hilfe holt
2: mega mega wichtig unbedingt was sicher ist dass das Thema nicht toxisch wird ist wichtig wenn jemand die Krankheit hat und sagt hey ich kann das und das ist okay und ich habe mir so und so Hilfe gesucht und das hat mir geholfen einfach so dass es nicht durchschwieg wird finde ich mega ein wichtiger Inhalt aber wirklich sucht euch professionelle Hilfe und dann euch nicht über Social Media informieren
1: wir sind da mit der Lena die Lena arbeitet in einer psychiatrischen Klinik mhm. und wir freuen uns mega fest mit ihr hier zu anzocken Jetzt, äh, Lena, die Plattform, die wir dir auch geben, ist auch da, für, dass du gewisse Sachen besprechen kannst, die du findest es wichtig für dich. Daher viel frei.
2: Es gibt ganz ganz viele Themen, sicher im psychiatrischen Bereich. Aber was ich sicher euch sicher auf den Weg geben möchte, ist, wir, die Psychiatrie arbeiten, wir sind Menschen und es ist okay, wenn ihr auf euch zukommt. Es ist mega schwierig, euch einer fremden Person zu wissen. Das ist mir völlig bewusst. Aber könnt nicht bei den Mitpatienten alles erzählen. Ihr dürft euch austauschen, weil die Leute euch verstehen, das ist mega wertvoll. Ja. Aber kommt doch uns ein, weil je nachdem kann Patienten so Mitpatienten auch triggern, ja. wenn ihr eure Problematiken weiterverzählt. Ja, ja. genau. Kommt Zwei auf auch. uns zu ja. und ich meine, ihr kennt mich ja jetzt vielleicht ein bisschen. und die meisten Psychiatrie-Schwestern sind ähnlich wie ich. Vielleicht ja. nimmt doch das auch mal ein bisschen, die Angst in der Krise auf uns zuzukommen. Wir es nicht.
1: Die Lena hat das völlig recht. es ist es besser, du hättest mit einer Person ja. als mit jemandem, der ja. einfach in das Gleichgebot mhm. wie du.
0: Das, das möchte ich auch noch hinzufügen. Bei meinem zweiten Klinikaufenthalt ist ähm, es sehr oft passiert, dass sich Patienten untereinander austauscht haben und sich nicht der Pflege anvertraut haben. Ich kann, wenn es gegangen ist, mich eigentlich fast immer der anvertraut. ich habe immer das Gespräch mit der sucht und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil mir hat das wirklich sehr viel weitergeholfen. Deshalb würde ich das, wie die Lena das schon gesagt hat, auch empfehlen. Natürlich soll man sich mit den Patienten unterhalten, weil, wie du gesagt hast, man ist im gleichen Boot. Eventuell findet man etwas, wo man sich gegenseitig Halt geben kann. Aber bei richtig grossen Problemen ist es viel besser, sich an die Pflege zu wenden. Das war die zweite Folge Sorgenpflaster Ich bin der Leo und ich bin der Mick
2: und ich bin die Lena.
0: Danke vielmals fürs Zulassen. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.
2: Das war ein Kanal K
0: Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf
2: deinem Podcast App.